0: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 우리가 경제 이야기할 때 보통 대외 변수면 무조건 네. 이제 미국 그렇게 생각을 <웃음> 해왔었는데 <웃음> 예. 한 20년 됐나요?
1: 20년도 더 됐지 않을까요?
0: 이제 중국도 예, 중국 굉장히 중요한 변수가 됐습니다. 예, 그렇습니다.
1: 중국이 우리 경제에서 수출이나 아니면 물가 변수에서도 차지하는 영향이 큽니다. 물가 변수에서도. 많은 분들이 중국 하면 우리가 수출해야 될 대상으로만 생각하지만요. 음. 실질적으로 우리 서민 장바구니 물가가 지금 수준으로 유지되게끔 만드는 가장 결정적인 나라가 바로 중국이죠. 맞습니다. 그래서 중국에서 어느 정도의 농산물 수급이 우리로 들어오는지 기초적인 생필품과 관련돼서 어떤 단가에 우리가 공급받고 있는지가 우리 서민 물가에도 지대한 영향이라서 음. 중국은 사실 이제 미국 못지않게 중요한 우리에게 상수인데, 그렇죠? 상대적으로 조망을 좀들하죠
0: 그렇죠. 예. 오늘 중국 경제 대해서 좀 자세히 좀 알아볼 텐데요. 중국 네. 중국 경제를 걱정하는 외신들 꽤 봤는데요.
1: 예 맞습니다. 예. 첫 번째 이유는 음. 아 이제 미중 간에 저는 무역 갈등이 본격화됐다 이렇게 말씀드리고 싶등요 예. 그리고 그것을 직접적으로 지금 수치로서 벌써 반영되기 시작한 게 중국 증시다 이렇게 말씀드리고 싶은데요. 예. 지난 2월 달에 이제 상하이 증시를 기준으로 말씀드리면 양해가 일어나기 전까지요. 예. 13년 만에 정말 저 종합주가지수 상하이 종합주가지수가 최고치를 음. 달성합니다. 예. 그런데 양해 이후 지금 어떻게 됐느냐. 뭐 양해 이후니까 이제 뭐 불과 한달 정도 왔다 갔다 그렇죠. 되죠. 이렇게 짧은 기간 동안 15% 가까이 급락했어요. 종합지수가.
0: 어, 많이 빠졌네. 예. 예.
1: 그리고 지금도 앞으로 조금 더 빠지지 않을까라는 게 전문가들의 중론입니다왜 그렇습니까? 예. 이거 대해서 좀 설명을 드리면요. 예. 일단 첫 번째로는 중국 내부적인 요인이 있고 중국 바깥의 요인이 있는데요. 음. 중국 바깥의 요인부터 좀 설명을 드릴게요. 예. 미국 증권거래위원회에서 뭐라고 발표를 했냐 하면 앞으로 미국 증시에 상장되어 있는 외국 기업이 여기선 당연히 중국 기업을 말하는 예? 겁니다. 미국 증시에 상장되어 있는 외국 기업이 바로 국제 표준에 따른 회계 기준을 준용하지 않을 경우 음. 아니면 미국 증권 거래 위원회에서 지정하는 회계 기준을 준용하지 않을 경우 상장 폐지시키겠다 폐지시킬 수도 있다, 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예? 어, 그런데 이것은 쉽게 말씀드리면 중국이라는 나라의 회계적인 처리는 미국보다는 조금 더 유연하거든요. <웃음> <웃음>
0: 유연하다는 말이 참 뭐라고 예. 해야
1: 될지 몰라서 예. 저도 예, 예. 그래서 예. 쉽게해서 얘기 회계적인 기법으로 인해서 예. 어느 정도 적자를 흑자로 바꿀 수도 있고 예. 뭐 이런 여지가 좀더 있습니다.
0: 그게 유연한 건가요?
1: 사실 뭐 뭐라고 해야 될까요? 이걸 <웃음> 아, 그래서 또 남의 나라 또그 예. 증거도 없는데 분실이라고 그, 얘기할 수는 그, 없고 그, 그렇죠. 예. 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 자 그래서 이런 상황에서 이제 두 가지인데요. 중국 기업들 예. 뭐 진짜 국제적인 회계 기준을 칼같이 준용해 버리면 음. 본인들의 어떻게 보면 치부가 고스란히 드러날 수도 있고요. 그렇죠. 예, 그다음두 번째는 그러면 그걸 준용하지 않겠다. 우린 그러면 상장 폐지가 된다. 그러면 지금 미국 증시에 상장받고 그것에 대한 자금 수열로 정말 엄청난 기술 개발이라든가 그렇죠. 선도적인 산업 육성하겠다고 한 건데 이거는 미국이 쉽게 얘기해서 돈줄을 쥐고 끊어버리거나. 금조달이 안 그렇죠. 예. 그렇게 만들겠다는 겁니다. 음. 따라서 중국 증시를 견인하는 대표적인 어, 섹터가 기술주인데 예. 성장주고 그런 성장주에서 지금 어떻게 보면 아킬레스건을 딱 쥐고 있게 버리니 오를 수가 없는 거죠. 그러면 증시에서 예. 돈을
0: 빌려야 되는데 돈을 빌릴 수 있는 게 그러면 채권 발행해서 돈 빌리는 거면 그렇죠. 지금 이미 기업들 같은 경우는 중국 기업들 같은 경우는 채무 부담이 굉장히 크잖아요.
1: 맞습니다. 그래서 예. 지금 미국 증시에 상장되어 있는 기업이 한 230개 정도 되거든요. 예. 중국 기업이. 음. 그런데 이들 기업에게 그러면 증시로부터의 자금 조달을 끊으면 지금 중국 정부는 어떤 상황이냐 면 쉽게 얘기해서 어 건전성 확보하기 위해서 긴축이라는 단어보다는요 저는 조정과 선별이라는 단어를 요즘 더 많이 쓰는데요 음. 긴축이라고 하면 진짜 말 그대로 모든 것들의 다운사이징을 추구하는 것이지만 예. 어~ 이따가도 자세히 말씀드리겠습니다만 양해 이후 적극적으로 투자할 부분은 또 계속 투자를 할 것으로 천 명을 이미 했어요 예. 그러니까 이건 완전 긴축은 아니고 그동안 우리가 뭔가 경기도 어렵고 또 빨리 원천 기술을 확보해야 된다는 어떤 어떤 위기의식 때문에 음. 어~ 선별적이지 않고 무분별하게 지원을 했다가 야 이게 진짜 거품이 이렇구나 아니면 부채 규모가 커졌구나라는 인식을 한것 같습니다 예. 그래서 이 중에서 일부를 이제 선별해서 우리가 죽일 걸 죽이겠다라는 거죠 그 대표적으로 지금 중국에그 상장되어 있는 기업들이라든가 중국을 예. 대표하는 기업들 중에서 쉽게 얘기해서 파산하기 시작한 기업들이 되게 많아졌어요 그런데 이제 중국은 우리 기자님도 잘 아시지만 예. 시가총액 1등 기업부터 1000등 기업까지 보면 대부분 우리로 따지면 공기업이거든요 그렇죠 국영기업 그렇죠 국영기업이죠 중앙정부의 국영기업이든 부처의 국영기업이든 지방정부의 국영기업이든 다 국영기업들이 많아요
0: 국유기업이네요 정확히 말하면
1: 그렇겠네요 국유기업이 맞겠네요
0: 국가가 소유하고 있는 예. 예.
1: 자 그래서 이건 쉽게 말씀드리면 뭐냐면요 그런 기업들이 파산을 했다라는 건 음. 쉽게 해서 중국 중앙정부에서 파산을 시킨 겁니다 살리려면 살릴 수 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이거는 시장 원리가 아니라 본인들이 정리하자라고 결정을 한 거예요. 그럼 왜 그런 결정을 했느냐. 야 이거 너무 우리가 너무 지금 부채 규모는 국가 부채 기업 부채가 늘어나고 있는 상황에서 이게 너무 많은 효과성 없는 것들까지 지원할 수는 없다. 음. 그래서 음. 일부를 선별적으로 죽인 것이고 나머지는 계속 가져가겠다는 거예요. 그래서 이걸 긴축이라는 단어보다는 선별을 하고 있는데 자 그러면 이 과정에서 무슨 일이 생겼느냐. 선별하려면 이제 대출이 옛날 같이 안될 것이고 그렇죠? 자금이 들돌겠죠 예. 실질적으로 여기에다가 하나가 더 생겼습니다 지난 (2월달에) 중국의 단기 금리가 시중 단기 금리가 그~ 좀 급등했어요. 어. 그랬더니만 그민저 어, 중국 증시에 들어가 있는 중국의 개인 소액 투자자들뿐만 아니라 외국의 기관 투자자들 역시도 야 이거 중국이 긴축하기 시작하는 거 아니냐 음. 이런 시그널 이런 예. 걸 받아들인 거죠. 그래서 그들이 돈을 빼기 시작했고요. 일부 예. 먼저 기관들이 돈을 빼기 시작했고 음. 그런데 이제 개인들은 상황은 어떠냐? 중국의 지금 펀드가 아주 열풍 아닌 열풍이거든요. 우리가 2007년 왔다 갔다가 이제 펀드 열풍이었었는데, 그렇죠. 그 펀드 열풍인데 역대 펀드로 들어왔던 자금이 지금 최고치를 경신한 상태고요. 음. 중국의 대표 펀드가 작년 한해 100% 이상의 수익률이 많았었어요. 아, 그러니까
0: 좋았네. 작년에 작년에 주가가 너무 좋았으니까요. 음.
1: 그러다 보니 많은 자금이 들어왔는데, 어, 어그 펀드 자금들도 이제 뒤늦게 언제. 분위를 본 거죠. 단기 금리 올라가고. 예. 야, 그러니까 조금씩 펀드 자금도 자금을 회수하기 시작한 거예요. 예. 그랬더니만 이제 어떤 문제가 생겼느냐. 중국이 또 신용 거래를 정말 많이 합니다. 저 예. 주식 빌려가 주식을 담보로 잡아서 음. 이제 돈 빌려가지고 또 예. 투자하는 거예요. 예. 그런데 신용거리는 거래는 이제 시스템적이잖아요. 음. 주가가 일정 정도 이상을 빠져버리면 바로 매도를 쳐버리거든요. 그렇죠. 바로 이런 것들이 같이 맞물리면서 기관이 금리 올라가는 걸 보고 음. 일부 돈을 회수했고 그리고 작년 대비 주가가 많이 올랐으니까 수익 실현도 일부 해야 되잖아요. 음. 그렇게 뺐는데 거기다가 펀드 자금 있는 것도 시스템적으로 돈이 좀 빠져나왔고 그러니 신용거래로 돈 들어갔던 게 바로 매도치니까 주가가 또 시스템적으로 또 빠지고 음. 지금 이런 악순환들이 계속 일어나는 상태다. 이렇게 보시면 되겠습니다
0: 지금 말씀 들어보니까 구조조정을 허용하고 있고 일부지만 그리고 시중금리가 인상되는 것을 그냥 놔두고 보고 있고 그러면서 빚으로 뭔가 투자를 했던 기업들이랄지 투자자들 개인 투자자들이 굉장히 고독스러운 상황에 처해 있다 어떻게 보면 중국이 다른 서방국가 한국까지 포함해서 구조조정을 2008년 2009년 금융위기 이후에 거의 안 해왔잖아요 사실은 초저금리하에서 선제적으로 먼저 잘하고 있는 거 아니에요
1: 어 사실 그렇다고 볼 수도 있습니다. 왜냐하면 예. 사실 작년에도 중국 경제는 gdp 성장률이 플러스였거든요. 예. 그러니까 올해 뭐저양회에서는 6% 이상을 하자 지, 지방정부에서는 우리 8% 이상 할수 있다라는 게 무슨 기저효과가 반영된 게 아니라요. 음. 그냥 본인들의 원래 성적표로 돌아온 거예요. 예. 그러니까 IMF라든가 OECD 전 세계 주요 국가들의 경제성장률을 진단하고 있는 국제기구의 수치를 보면 유일하게 어 코로나19 9 19, 이 전에 예측했던 시계열로 경제성장률을 여전히 다시 그, 그 상태를 회복한 국가는 중국 한 나라밖에 없어요. 전 세계적으로. 예. 그러니까 이건 기저효과가 아니라 본인들이 원래 달성할 수 있는 수치들로 와 있는 건데, 음. 그런데, 스스로 6%로 2% 가까이, 2%포인트 가까이 경제성장률도 줄이고.
0: 오히려 보수적으로? 예.
1: 그 다음에 그 여러 공기업의 일부를 또 파산시키거나. 예. 이렇게 조정을 한다는 건 방금 우리 그 기자님께서 말씀하신 것처럼 구조조정을 이미 선도적으로 지금 하고 있는 상태다. 그러면 이걸 왜 하고 있느냐가 중요한 거예요. 그렇죠. 작년까지만 하더라도요. 이 코로나19라는 절대절명의 위기 속에서 중국 경제가 플러스 성장을 할수 있었던 거는 제대로 제조기능을 수행하는 전 세계에서 유일한 나라가 중국이었기 때문이에요. 음. 특히 의료용품뿐만 아니라 국가의 SOC를 유지하기 위한 기초적인 어떤 제조기능이 제대로 기능하고 있는 데가 중국밖에 없기 때문에 예. 유럽을 비롯해서 많은 국가에서 중국산 제품들을 갖다 쓰다 보니까 플러스로 돌아섰는데 음. 아무리 봐도 중국이 이제 코로나19가 끝나고 나면 저들 국가들도 당연히 내수 진작을 위해서 자국겹들 걸 우선해야 되고. 그렇죠. 그다음에 미국의 눈치가 보이니까 중국 제품들을 쉽게 쓸지 못할 거거든요. 그렇죠. 그럼 중국 경제 성장률을 달성하는데 중국 역시도 대외적인 그 그러니까 개방경제죠. 음. 외국 수출을 통해서 상당 부분에 어떤 경제 성장률을 달성하는 국가중 하나인데 그렇죠. 그런데 렇죠그 외국 수출이 잘안 된다? 야 음. 이거 무리하실 필요가 없다. 내수로? 내수로 돌려야 된다. 음. 바깥의 수출까지 우리가 다 감안해서 경제 성장률을 몇 프로씩, 프로씩 잡을 필요가 없다. 그런 것들이 양해까지 발표됐으니 예. 중국 증시에서 해외 수출에 의존하는 기업들도 주가가 또 빠지는 거죠.
0: 우리에게 그 시사하는 함의가 굉장히 클것 같습니다. 우리 수출기업에게도 그렇고 그다음에 아까 모두의 네. 물가 말씀하셨는데 네. 이렇게 블락화된 보호무역 비슷하게 간다면 그러면 물가가 올라갈 수밖에 없는 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 먼저 수출 부분부터 말씀드리면요, 예. 우리 원화를 전 세계에서 뭐라고 부르냐면 프록시 통화라고 부릅니다.
0: 프록시 통화. 예. 예. 쉽게
1: 기해서 대용 통화, 뭐 대체 통화 이렇게라고 음. 할수 있을 것 같은데 번역을 하면 예. 무슨 얘기냐면 전 세계의 외환 시장에서 투자의 대상이 되는 화폐는 뭐 달러나 엔화나 그렇죠. 또는 위안화와 같은 기축 통화들이에요. 음. 물론 우리 원화도 상당히 뭐 아시아권에서는 주목을 받는 화폐이긴 합니다만 그렇게. 그 외환 시장에서 거래량이 많지는 않거든요. 그렇습니다. 자 그런데 전 세계에서 가만히 지난해부터 봤더니 중국 경제가 제일 빨리 다시 회복됐고 제일 좋아질 것 같은 거예요. 음. 야 그럼 중국 경제 좋아지니 당연히 위안화에 같이 뛰겠구나 해서 많은 외환 딜러들과 외환 시장에서 위안화를 사고 싶은 세력들이 많았는데, 근데 중국 위안화 시장은 완전 개방된 시장이 아니거든요. 그렇죠. 그러면 중국 위안화는 사고 싶어도 개방이 안 돼서 제대로 원활하게 못 사니. 음. 그럼 대. 대신해서살수 살수 있는 게 뭘까 했는데 음. 지난 20년 이상 봤더니 중국 경제 말이에요? 그렇죠. 예. 중국 경제 좋아지면 우리 경제 좋아지거든요. 음. 그럼 대신해서 원화 사두면 되겠네 생각을 했던 거예요. 아. 그래서 바로 그런 맥락 속에서 어떻게 됐었었냐면 우리나라 원화 가치가 계속 좋았죠. 올라갔죠. 예. 올라갔었어요. 그런데 중국 위안화에 대한 투자가 지금 이제 중국 증시에서부터 선도로 적으 보였던 것처럼 저게 안 좋겠구나 하면 돈을 빼겠죠. 그렇죠. 그러면 우리나라 원화에 대한 어떤 그 뭐랄까요 수요도 줄겠죠. 줄게 됩니다. 그럼 다시 환율이 올라가니 환율 올라가면 우리나라 수출에는 아주 파란불이 들어오는 겁니다. 그렇죠. 그래서 수출 부분에서는 환율적인 요인으로만은 음. 환율적인 요인으로만은 긍정적일 수 있다 음. 이렇게 생각이 들고요.
0: 중국이 내수 시장에 집중한다고 하더라도 예, 예, 그렇습니다.
1: 그런데 이제 물가 부분에서는 음. 지금 이제 한국에 대해서 입장을 니는 어떻게 할 건데를 계속 <웃음> 압박하고 있는 게 중국이죠. <웃음> 그렇죠. 그러면 식량 자금률이 OECD에서 거의 최저 수준인 우리나라. 그래서 예. 거의 식탁에 있는 대부분의 먹거리가 중국에 상당 부분 의존하고 있는 상황. 음. 그 다음에 우리나라에서 중간재는 중국에 수출하고 중국에서 만들어서 해외 수출을 하는 그런 구조에 속해 있는 많은 인더스트리가 있는데 산업군이 음. 있는데 거기에서는 중국 경제가 옛날에 우리 어, 사드 상황에서 예. 롯데라든가 우리나라 주요기업의 시설 투자물 그대로 놔두고 고스란히 나왔잖아요. 예. 그런 압박이 또 일어날 수는 있을 수도 있어요. 그러네. 예.
0: 그래서 러네 그런
1: 부분의 위험요인은 분명히 있다. 예.
0: 오늘 그 말씀하신 내용, 박정호 교수 말씀하신 내용은 따로 이렇게 편집해서 그 유튜브에 올려놓을 테니까 계속 한번 반복적으로 들어보시는 게 좋을 것 같습니다. 경제 초보이신 분들은 좀 헷갈리실 것 같아요. 그래서 한 두세 번 들어보시면 굉장히 좋을 것 같고 이런 상황에서 한국 같은 경우는 결국은 이제 수출은 잘될것 같으니까. 내수에 집중할 수밖에 없겠습니다.
1: 예, 저희도 지금 이제 뭐 우리 흔히 말하는 음. 경기가 저, 변, 어, 지금 진행되고 있는 상황이요. K자형입니다. 예. 음. 그리고 우리 저도 이제 뭐 지금 우리나라의 역대 불황 아닌 불황을 지켜봤더니 IMF 위한이기 글로벌 금융위기 이후에는 차상위 소득 계층으로 떨어지는 분들이 더 많고 그렇습니다. 또 나름대로 자산이 있는 분들은 오히려 더 자산이 더 커지는 그렇죠. 이런 양극화가 더 심화되거든요. 음. 따라서 그런 과정에서 지금 소상 공인이라든가 음. 작은 기업들 이런 기업들을 부양하기 위해서는 우리도 내수에 굉장히 많은 신경을 써야 된다. 네. 이렇게 판단이 되네요.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 최경래의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 예, 지금 여러분은 KBS1 라디오 대표 아침 시사 최경의 최강 시사 듣고 계십니다. 문자 차변은 짧은 문자 5 0원긴문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. KBS1 라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.